0: L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Pascal Leboucher. On va stationner ici.
1: Ouais.
0: Dans la belle terrasse. Ok, c'est vraiment charmant. Ouais. Allez hop!
1: Petits
2: oiseaux, c'est tellement bucolique là.
1: C'est magnifique.
2: Ah, le Québec. Cette province où l'on retrouve du d'érable, des bons fromages, le fameux homard de la Gaspésie et des vins d'une grande qualité. Ouais, on n'a pas peur de le dire, au Québec, il est possible de faire du bon vin. Moi, c'est Joël.
0: Moi, c'est Florence. Joël était curieux, puis il cherchait à suivre une formation professionnelle sur la production de vins artisanal.
2: Mais tout ce que je trouvais, c'était des vidéos YouTube, des blogs et le fameux apprentissage sur le tas.
0: On s'est dit qu'il faut aller à la rencontre des producteurs locaux et discuter avec eux de la vision qu'ils ont de leur travail et du Québec agricole de demain. Ouf! On est déjà rendu à notre quatrième enregistrement. Ça va vite?
2: Ouais, ça va vite.
0: On continue dans notre aventure sur la route des vignobles. La tête pleine de belles réflexions. Et cette semaine, on s'en va au vignoble de la Bauge à Brigham. On dit Brigham. 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 Là-bas, on va rencontrer Simon No, qui est un des seuls vignerons de deuxième génération au Québec.
2: On a découvert les vins de Simon lorsqu'un ami nous a parlé de la cuvée élaborée à l'aide de Steve Beauséjour, qui est consultant en vin libre. On l'a dégusté et on a vraiment aimé ça. Quand on regarde ce qui se passe au vignoble de la Bauge, on sent définitivement qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe là-bas. Les gens en parlent, ils louangent les humains, louangent les vins. En général, c'est signe qu'on va passer un bon moment.
3: Je suis Simon euh, vigneron, propriétaire du vignoble de la Bauge à Brigant. Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là où il y a du spécial un peu différent, puis il y a des gens qui viennent voir notre ferme en disant, Ben, ils sont bien bizarres, eux autres, euh, ici, <rire> c'est pas, pas les mêmes animaux. Fait que, euh, euh, donc, et ça, on élève des sangliers, puis le, là où le sanglier fait son nid, ça s'appelle une bauge. Alors, vignoble de la bauge, à fait... cause du nid des sangliers.
2: Les premiers au Québec.
3: Les premiers sangliers au Québec, oui.
0: Depuis 1976. Oui. vous faites ça. Wow. Oui,
3: ça fait un bon bout de temps. Et puis après ça, euh, mon père a vendu ses vaches en 84. Puis là, il se retrouve avec une grande terre où il y avait culture de maïs euh, fourragère autres. autre. Puis euh, il y avait le goût de faire autre chose. Et euh, des amis à nous qui avaient un vignoble à Donham qui s'appelait à l'époque les arpents de neige... Euh, avait ciblé notre coteau comme étant un endroit propice pour planter de la vigne. Okay. Fait que, ben mon père, il a loué une partie de terre en disant, ben cultivez les vignes. Moi, je vais juste trouver ça le fun de voir pousser d'autres choses que du blé d'Inde, du puis du raisin, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un vignoble en 86. Puis après deux ans de culture... Il y avait beaucoup à faire, aux autres, à Donham. Les parcelles étaient éparses, Il y en avait plusieurs. Puis, euh, de Donham à ici, en auto, ça va, là. Mais en tracteur, c'est une expédition. Fait que euh, la parcelle était comme moins bien entretenue. Puis, ça fatiguait un peu mon père. Fait qu'il dit, écoutez, je vais racheter. Puis, je vous vendrai le raisin à l'automne.
2: à ce moment-là, c'était combien, les vecteurs?
3: On avait... Euh, on avait 5000 plants. OK. Ouais. Euh, 5 000 plants de séval blanc à l'époque. Ouais. 5000 ça devait être euh, 2 hectares et demi à peu près. Okay. Okay. Ouais. c'est
0: que du séval blanc.
3: C'est que du séval blanc. Euh, puis éventuellement, on a ajouté un peu plus tard du chancelor, une autre variété chancelor. de raisins rouges, ouais, ouais. ça. C'est un autre de... hybride qu'on a planté pas mal dans les années 80-90, ouais. mais qu'on a abandonné tous parce que, extrêmement maladif. Ah, okay. Et c'était une lutte contre au le sens. mildiou okay. avec un épandage fongique calendrier à tous les 14 jours. Si tu es en 16, tu n'as plus de récolte. Cool. Ouais. Okay. Donc, tu perds un peu l'essence d'un hybride qui est de, ben oui, de résistant à ces maladies ben, Son intérêt, c'est qu'il y avait une bonne résistance au froid. Okay. Mais euh, puis, du euh, vin... point de vue, vinicole, c'était intéressant. Mais ça n'avait pas de bon sens avec la nature du métier qu'on voulait ça. faire. Oui, c'est ça. Puis donc, vous avez tout arraché. Arraché les chancelards. OK. Ouais, c'est ça. Avec le temps, on a enlevé on ça. Euh, et donc, c'est ça. La première récolte qu'on a faite, on l'a vendue aux Arpents de neige en 89. Et quand mon père a vu le chèque que ça a donné, il a fait... En il va falloir faire d'autres choses. <rire> Parce que, tu sais, on cultive très... toute l'année ouais. des vignes et des raisins, puis on vend ça. Puis, tu sais, à l'époque, c'était pas très payant. fait que c'était clairement, clairement pas payant. fait qu'il s'est dit, OK, bien, on va faire du vin. Il y a des gens qui viennent pour la viande de sanglier déjà. On leur offrira des bouteilles de vin. Puis, euh, on a donc engagé euh, Alain Bélanger ouais, okay. euh, pour venir faire les vins ici euh, dans les premières années, 90, a avant, avant son agence?
0: Oui. Okay.
3: Puis euh, moi, j'ai pris la relève du vignoble en 96. Fait que quand on a planté, j'avais 14 ans, jeune, puis tu sais, euh, sans trop savoir qu'est-ce que je ferais. Là. Donc, tu ouais, c'est ouais. ça. Puis après avoir été faire des cours en agriculture, travailler un peu pour le MAPAC puis autres trucs, euh, en 96... C'est tu as fait tes cours? À oui. l'ITA à Saint-Hyacinthe. Saint c'est un cours qui n'existe plus, mais ça s'appelait Génie rural. Et c'est une étude... Euh, sur l'hydrologie, les sols, euh, puis c'était un peu large, il y avait un peu de mécanique, puis il, il y avait un peu de, construction, mais moi c'était surtout la topographie puis euh, l'hydrologie. Devenir
2: euh, agriculteur à tout, à faire un peu. Je là. pense <rire> que je
3: voulais devenir conseiller okay. euh, agronomique. Puis euh, quand mon père euh, en 96, il a commencé à avoir des problèmes de santé, puis là il, tu dit ben, regarde, Simon. Euh, « Si tu peux venir m'aider, ça serait bienvenu. » Fait que euh, j'ai dit, « OK, je, je vais arrêter tout ce que je fais, puis je m'en viens t'aider. » Et j'ai euh, ai aimé euh, l'esprit de coopération que je sentais et de confrérie entre les vignobles, déjà, les vignerons. Euh,
0: déjà à l'époque. À
2: l'époque, ouais. c'était quoi les vignobles, mettons, justement, qui participaient on à était, cet esprit-là? de 8-10. Euh, ça
3: c'est beaucoup, là. Bien, euh, les vignobles à l'époque, c'était euh, mes amis proches, Gilles Benoît, vignoble des Pins, qui est à Sabrevois, Robert Leroyer, qui est à Napierville, euh, les artisans du terroir, Monsieur Gertin, qui sont à Saint-Paul, à Botsford. Après ça, j'ai toujours une belle relation avec Charles-Henri de Cousser, mm -hmm. leur payeur qui est un bon monsieur. Puis à l'époque, il y avait Docteur Papillon, et Côte d'Ardoise aussi, qui est mm -hmm. un mécène intéressé et impliqué dans son vignoble. Fait que j'aimais aussi euh, cette confrérie-là, puis on, on partait un métier, une industrie qui n'existait pas. Fait que d'un côté, effectivement, il fallait se regrouper pour se donner de l'espace pour pouvoir vendre nos vins et essayer de confronter de place, hein? le législatif oui. qui nous laissait pas trop d'espace. Oui. Puis en même temps, on créait un métier. Ah, ça veut dire qu'il faut planter de la vigne, il faut voir comment comment on va faire pour la faire produire, comment qu'on va faire pour la faire euh, euh, ben, avoir une production vitale et rentable ouais. pour qu'on puisse avoir une industrie qui marche. La t'sais. distribution ouais, que,
0: aussi. Ouais.
3: Ça, tu parles du législatif. Donc à l'époque, euh, vous aviez pas le droit de vendre au vignoble, c'est ça ben, au début début, non. Euh, c'était la vente de vin, c'était encore illégal. Alors, euh, mais à un moment donné ben tu sais les vignerons ça c'était avant mon époque les vignerons sont ont, ben, sont partis voir les gens à la Régie des alcools puis mm -hmm. ont expliqué écoute là on fait du raisin dans la région de Nam il y en a trop pour qu'on puisse tout le boire ça prendrait <rire> des clients à un moment donné et donc euh, éventuellement ils ont accepté d'émettre des permis de, de producteurs artisans ouais. et ça nous donnait le droit de vendre sur place seulement. On ne pouvait pas partir avec nos bouteilles à l'extérieur. Et aller
0: distribuer vous-même, c'est ça, c'était vraiment sur place. Donc, fait fait on parle cinq de... premiers permis.
3: Les cinq premiers permis, je pense que c'est 85 okay. qui ont été émis. Nous, on est arrivé en 86, fait qu'on a eu le permis numéro 12. Puis, euh, ben, éventuellement, ça a continué comme ça. Ouais. Mais tu sais, euh, donc, notre métier est né euh, de l'agrotourisme d'inviter les gens à la ferme pour vendre nos vins parce qu'on pouvait pas faire autrement. Mm
1: -hmm.
3: Fait que ça, c'est cool parce que ça ça explique qu'est-ce qu'on fait, mais c'est aussi pas cool parce que tu as une limite à la quantité de gens que tu es capable d'accueillir chez toi. Fait que ça, ça limite la croissance de ton entreprise parce que tu peux pas dire je vais faire 100 000 bouteilles quand tu attends sur le bord de la porte que ah. les gens viennent le chercher. Ah. Fait que on était une belle petite industrie sous une cloche de verre que les législatifs regardaient autour pour voir qu'on sort pas trop de là. Ça. Puis nous autres, on n'a pas d'oxygène, fait qu'on essaye de survivre. Mais les choses ont commencé à changer vraiment tranquillement en 96 quand on a eu le droit de vendre enfin dans les restaurants mais ils nous donnaient des droits tu sais euh, il y avait peur de con contestation
1: ouais
3: fait que ils nous donnaient le droit de vendre des restaurants mais on n'avait pas le droit de livrer fait
0: qu'il fallait que le resto vienne, vienne ici. ici chercher ah, ouais ouais c'est ça, ça. Pas. non exact ça marche pas tu sais fait que le ça te donne un droit petit... mais ça ne t'en
3: donne pas en même temps parce ouais. que ça peut pas fait que c'est ça euh, bien, euh, ouais. et après ça ben, on s'est dit faut trouver une manière de D'appeler les gens encore plus. Fait que là, on s'est assis ensemble et on a dit, ben on va faire un circuit qu'on va appeler la route des vins. Fait que là, on a défini un circuit ensemble puis on a planté des pancartes sur le bord des routes, puis là, par là, par là, par là. Mais là, tu n'as pas le droit de faire ça. Fait que là, le ministère a arraché toutes les pancartes en disant « Non, non, il, il, pas, ça n'existe pas, la route des vins. » Fait qu'on a finalement été voir touristes quand on le laisse qu'on a dit « ben on aimerait savoir une route des vins. » Puis on fait « Ouais, je pense qu'elle existe Au moins regroupé, un truc est ça. signalisé officiel. » Et là, on a fait naître un vrai circuit, la route des vins, en 2002, où, euh, où ben là, tu sais, c'était jalonné. Puis là, les gens sont venus nous voir. Puis ça l'agrotourisme a pris un essor à partir de ce moment-là. Euh, ben c'est ça puis après ça euh, on a eu droit enfin de vendre en, dans les SAQ avec un mode de rétribution qui devenait potentiellement intéressant euh, ça c'est arrivé et ça a été négocié par M. Guitardif qui ouais. est un notre ancien président et lui, ben tu sais, étant déjà, avait, avait été ministre il comprenait un peu l'appareil puis il avait ses entrées, fait qu'il a pu nous négocier ça et finalement, euh, ben récemment, euh, l'entrée dans les épiceries, qui a vraiment changé euh, la nature de notre travail, parce que là, quand on vend à la SAQ, on offre notre produit, puis c'est eux qui distribuent, puis c'est eux qui parlent aux clients. Ouais. Alors que quand on vend en épicerie, on a un contact direct avec notre client, puis eux deviennent nos ambassadeurs. Fait que le lien est un peu plus proche. Euh, fait qu'il y, y a eu beaucoup de, de, de gens qui là, se ouais. sont intéressés, puis il y a eu beaucoup de petites entreprises, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques petites entreprises, des petits cavistes qui commencent à s'installer ouais. pour donner des références viticoles aux gens, puis des vins d'ici. Fait qu'on on est dans des belles années. Ouais. Ça a été long, long, long. Ouais. Mais là, on est dans des belles années. De les,
0: c'est les ça, les points de distribution se diversifient aussi. Ouais. Ça vous permet d'être à plus d'endroits, finalement. Plus accessible. Mais ouais. bravo ouais, pour ça. tout ce travail. Oui, oui.
1: C'est
0: ça, ouais. un gros chemin qui a été fait. Il y en a encore à faire, c'est sûr. Mais ouais. c'est vraiment intéressant de, de comprendre. Pour la mise en marché. Ouais.
3: Ouais. Et puis, euh, ben, ici, moi, donc euh, cette ferme-là. J'ai personnellement voulu relever différents défis au fil du temps. Dans les premières années, les dix premières années où j'étais vigneron, mon défi c'était de réaliser un vignoble productif et rentable. Euh, et donc ça, je m'y suis concentré pendant un bon bout de temps. Puis j'ai vu, euh, bon, moi, j'aimais pas tant les vignes butées sous terre. Ouais. Je trouvais que c'était un gros travail Oui. puis pas naturel dans on ma tête.
1: On arrache
2: tout le sol à ouais. chaque, à chaque euh, automne. Pis... Donc
0: ça, c'était buté sous terre, c'était vraiment pour la protection hivernale. C'est ça. Euh,
3: C'est un gros travail. La vigne passe l'hiver sous terre, il y a un peu de pourriture de bourgeons. On, on débute un peu d'embout au printemps parce qu'on fait ça vite, on arrache des plants. Et quand j'ai su que c'était possible d'avoir des variétés de vignes qui résistent au froid, je me suis dit ah là on a une viticulture qui pourrait vivre à l'air libre sans la coucher sous terre Mathis à toutes Mathis les possible, exact. Fait que Moi ça ça m'a beaucoup parlé. Fait que euh, je me suis impliqué pas mal dans la recherche de nouvelles variétés de vignes mm -hmm. et, euh, et j'ai fait beaucoup d'essais avec plusieurs cépages. Et éventuellement, j'ai trouvé les cépages qui étaient contents chez nous euh, dans, toutes ces, dans toutes ces variétés. J'en ai ciblé quelques-unes. Et c'est avec ceux-là que j'ai commencé à faire mes vins. Okay. Euh, après ça, dans les années 2000, 2000, 2000 à 2015, j'ai mis le focus sur la vinification. Parce que là, officiellement, je me disais vigneron, producteur de vins issus de vignes hybrides. Et j'avais cette aura de donc, si tu fais des hybrides, ça va être mauvais. Puis, dans les années 2000, les sommeliers ne parlaient que de vinifera et que de finesse et de rectitude, pas tellement sur le ressenti. Et, euh, et donc, moi, je me suis dit, OK, on va vous en faire des vins fins. Ouais. Puis, ils vont être ça tellement précis que vous allez... Parler de nos hybrides comme étant quelque chose de qualitatif, puis on va arrêter d'enlever hybride, on va juste dire, je parle de vin. Présente-moi ton vin, puis goûte ce que dans le verre. Puis... Fait que c'est ça, je me suis concentré à faire des vins le plus précis possible, les plus euh, les plus euh, savoureux, honnêtes et exempts de défauts. Puis ça,
2: comment tu t'y es pris? Pour ta démarche vers faire des vins fins, ça a passé par où?
3: Bien, ça a passé par la vigne. Il a fallu que je comprenne euh, le cycle de, de, du plant, la charge qu'il a besoin. Il faut savoir euh, la quantité de feuilles qu'on a besoin pour amener ça à maturité. Mm -hmm. il, faut ne, il faut amener le raisin sain sans avoir à intervenir chimiquement sur ce raisin-là. Même si on fait du frontenac qui est très acide, il faut trouver des méthodes de vinification sans le désacidifier, sans, sans euh, être... Euh, tu sais, sans le rocher, il faut euh, l'amener à une belle buvabilité.
2: Donc c'est un peu paradoxal parce que tu dis que la meilleure moyen de, de, de transformer le vin, c'est d'abord et avant tout de vie. naturellement ouais. en ouais. produire un qui est sain ouais. et en santé. Ouais. J'aime la, la démarche qu'au final, ben, à la place de tourner vers ton chef, tu es tourné vers tes
3: vignes ouais. pour faire un meilleur vin. Oui. Puis, après ça, l'autre réflexion qu'il faut faire, c'est il faut respecter le le fruit qu'on a. Il faut pas tenter de vinifier ce que le raisin n'a pas à t'offrir.
0: Oui. Puis, essayer de copier des vins d'ailleurs ou ça. essayer de... On parlait de référence tout à l'heure. Il faut faire ce qu'il va nous offrir, ce que le raisin va nous offrir. Tu
3: sais, Si j'essaie de m'acharner à faire des macérations longues et chaudes sur du frontenac pour extraire un, un tanin qui n'existe pas, je vais juste aller extraire ou surextraire des matières que je veux pas. Ouais. Fait que si tu comprends qu'il n'y a pas ça dans le raisin, arrête d'aller de ce côté-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Il a un beau fruit, il a une chair intéressante, il a des belles saveurs puis une belle finesse. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Il mm ne -hmm. faut pas essayer d'aller chercher quelque chose. que. Fait que ça, Le respect du fruit, puis après ça, euh, puis après ça le vinifier d'une façon convenable. Sans essayer de copier une mode mondiale sur un vin quelconque.
0: T'sais. Voilà. Ouais. Parlant de raisin, qu'on va faire on un petit
3: marché. Ouais. On va voir les Allons variétés. Voir
0: on parlait un petit peu de variétés aussi. Là. Cette semaine, on voulait vous parler d'une boucherie de quartier qui nous tient à cœur, celle de Pascal Le Boucher.
2: Pascal a ouvert son commerce en juin 2016. Sa boucherie est définitivement un commerce de proximité. Pour Pascal, l'économie locale, la préservation de l'environnement et la valorisation de l'agriculture paysanne sont des enjeux primordiaux.
0: Dès l'ouverture, Pascal a fait le choix de travailler directement avec les éleveurs et autres petites fermes locales. C'est aussi la façon dont les viandes sont achetées et travaillées qui est intéressante et peu répandue. Toujours selon le concept de « manger moins de viande, mais choisissez la mieux », Pascal et son équipe travaillent en carcasse entière. Euh, C'est quoi ça?
2: En fait, ça consiste à acheter un animal complet et utiliser toute la viande possible afin d'éviter le gaspillage. L'exemple qu'il donne souvent, c'est la bavette. Sur un bœuf, il n'y a que deux bavettes et la demande est pourtant énorme. Nous, ce qu'on aime, c'est que chez Pascal Le Boucher, on te guide, on t'explique et on te conseille d'autres alternatives afin de faire un choix plus éclairé. De cette façon, on a découvert plusieurs nouvelles pièces de viande délicieuses. Ça, c'est un service personnalisé de qualité.
0: Et comme vous le savez, chez Pascal Le Boucher, on trouve aussi du bon vin. Et oui, on n'a pas peur de le dire, c'est juste du vin québécois. Il y a aussi de la bière de microbrasserie, du style artisanal, du fromage fermier, du lait, du yogourt, des charcuteries, des plats cuisinés et même de l'hydromel.
2: Allez sur pascalleboucher.com pour plus de détails. Un gros merci à Pascal de soutenir Vendange Ouvert et Rivercast Media. À vous qui écoutez, on vous met au défi de résister aux saucisses faites maison, elles sont débiles. Allez vraiment faire un tour.
0: De retour à notre épisode avec Simon au vignoble de la Bourge. Bien,
3: ici, c'est ma parcelle principale de vignes, euh, c'est 7 hectares et demi, donc euh, c'est sur le long, je me mets ici parce que les vignes sont plus basses, là, ça finit à la ferme à mon frère là-bas, et, euh, et donc euh, c'est ça, c'est sur trois sections, la grande majorité de mes plants c'est du frontenac. Des trois couleurs, donc le noir, le gris et le blanc. Et le blanc okay. euh, sinon, on a du Vidal, et, mais, et, ici et là-bas, puis le bloc de Vinifera est près de la terrasse euh, au centre des vignes. Ah, il y a une
2: terrasse au centre des vignes, wow. ouais. à côté de la tour
3: Exactement. Euh, fait que c'est ça, euh, je cultive euh, ces variétés-là. On a commencé une transition biologique en 2016, et, euh, et on est maintenant 100 bio. Sur tout le domaine.
0: Puis la transition, euh, ça s'est fait sur euh, quelques ça années? Ça s'est fait
3: longtemps parce que, euh, avant, d avant de prendre le pas vers une production biologique, je me pose des questions sur euh, l'écologie. Euh, euh, puis des fois, je trouvais que la production biologique n'était pas écologique parce que je trouve qu'on utilise pas mal plus de tracteurs. Ouais. pour s'arcler. On utilise pas mal plus de pétrole. On shoot beaucoup plus souvent. Fait que est-ce que c'est vraiment au résultat final mieux? Mm -hmm. ben, c'est ça que je dois comprendre.
1: Ouais.
3: Après ça, je veux aussi le mettre en application, pouvoir mesurer parce que ça, ça reste théorique dans ma tête. Là, on va le je veux le mesurer, je veux le quantifier. Puis après ça, je veux faire un bilan carbone de mon entreprise pour savoir qu'est-ce qui est vraiment mieux dans les deux cas Yeah. Puis après ça, une fois que j'ai pris cette décision de continuer dans le bio, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour justement réduire mon bilan carbone puis avoir moins d'émissions?
0: C'est super intéressant ce que tu dis.
3: Puis quand tu parles de, de pousser la chose
2: un peu plus loin, est-ce que tu penses à des, euh, des, des façons d'aller de, de, plus loin que le bio? Déjà, est-ce que c'est en, est en réflexion hein, Bien, chez toi?
3: Il faut, premièrement, on a le, les questions sur les produits comme tels. Le cuivre et le soufre, c'est les deux produits qu'on utilise beaucoup en, en bio. Ouais. Euh, C'est pas des produits qui ont pas du tout d'impact sur la nature, ils ont quand même de l'impact. Le cuivre euh, a tendance à se fixer au sol une fois qu'il est tombé, puis il y a une accumulation qui peut se faire dans le sol. Oui, ça, ça reste un métaux dans ça. le sol. Et le soufre, ben, ça a quand même des impacts sur euh, l'air et l'environnement, puis euh, la, 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 la biodiversité, puis les animaux, puis... Fait que on essaye de minimiser un peu, réduire les doses qu'on utilise en apportant d'autres choses dans la vigne qui peut l'aider dans son étergi, énergie vitale puis dans sa dans, dans son auto-immune comme des décoctions de prêle puis d'orties ah, puis de, de consoude puis euh, des composts euh, et des tisanes de compost. Fait que c'est des choses qu'on fait pour justement réduire. Mais ça, je voulais pas le faire au début parce que il faut que je comprenne comment la vigne se comporte en bio ouais. avec les deux produits. Ouais. Et après ça, une fois que je me dis, OK, là j'ai une bonne productivité, ça va bien, comment je peux réduire? Puis à, avec d'autres produits, essayer de me donner des alternatives pour être un peu plus écologique dans le temps. Mm -hmm. okay. fait que ça, c'est une chose que je voulais valider. J'avais besoin, j'ai pas fait un, un, une variation, j'ai pas fait un changement à 100% parce que j'avais besoin d'avoir une parcelle témoin pour pouvoir le voir, puis
2: comparer, pour pouvoir analyser, comparer, c'est ouais. ça.
3: Pour pouvoir me dire, OK, est-ce que vraiment ma tendance vers le bio va faire que je vais avoir une, une diminution de production ou de productivité ou la vigne, comment elle va se comporter? Est-ce que c'est la saisonnalité qui fait ça ou est-ce que c'est vraiment le, le mouvement que je prends? Fait que j'ai besoin d'avoir une vigne qui est témoin pour mm -hmm. me dire, ben non, effectivement, mes deux parcelles sont belles puis sont pareilles, ben j'ai moins peur que si je vois que mon vignoble dégrade puis je ne sais pas trop pourquoi, t'sais. Ouais.
1: Ouais.
3: Fait que, euh, et, et si c'est le cas, si c'est pas pareil, ben j'ai besoin d'avoir des, des, de faire des choses sur ma parcelle bio pour l'amener à un niveau acceptable pour après ça continuer à aller de l'avant.
0: Puis faire la conversion, là, vraiment. C'est ça. C'est ça, c'est okay. pour ça les, les années de 2016 à aujourd'hui. À
2: aujourd'hui, exactement. exactement. C'est logique. Oui, puis la, la conversion prend un certain, oui. certain temps aussi. Oui, euh...
3: Oui, légalement. Trois ans, ça prend je Trois ans, c'est ouais. ça.
2: Est-ce que, est -ce que tu réfléchis peut-être à aller en, vers le... Tu sais, déjà des actions, tu parles à l'arroser du compost. Est-ce
3: que tu réfléchis à la biodynamie? Euh... Oui, je trouve ça super intéressant. Mais j'ai besoin de la quantifier puis de la nommer qu'est-ce que ça fait. J'ai besoin de voir puis de les faire effets? des parcelles ouais. de recherche puis de mettre de la 500 là puis de ne pas en mettre là dans un environnement bio puis je veux voir qu'est-ce hum. qu que ça donne. Pour... j'ai pas le goût de faire quelque chose parce que c'est écrit dans le livre que c'est bon faut que je comprenne pourquoi puis il faut toi. que je puisse ouais. quantifier ça mm. après ça je vais dire ok je le fais pour telle raison ou je le fais pas pour telle raison puis après ça je prendrai les bons les bons procédés puis les bonnes avenues euh, qui me semblent propices pour ce que je fais puis tu sais euh, tout changer d'un shot on perd vraiment l'effet de chaque, chaque implications qu'on a. Si tu changes graduellement, tu vois un peu le fil au fil du temps, qu'est-ce que ça a comme impact. Fait que c'est ça aussi. Je voulais pas tout changer d'une shot. je voulais comprendre.
2: Puis, euh, donc, on, on parle, de, mettons, de la façon de, de conduire ces vignes, donc en bio ou pas, mais aussi au niveau du choix des vignes, comme là, t'as en majorité du Frontenac. Oui. Mais j'ai entendu dire, tu avais planté aussi des, des petits cépages expérimentaux d'Europe, du Trousseau, du Poulsard, qui sont des cépages de, du Jura. Est-ce que c'est vrai? Non, du Savagnin. Du Savagnin. Ah, okay. voilà. J'ai été okay. mal informé. <rire> ouais.
3: Du Savagnin, oui, avec euh, du Cap-Franc, puis... Euh, ben j'ai cette... Je suis un vigneron, puis j'aime le bon vin... Et j'ai cette curiosité aussi vers les viniféras, parce que j'essaye tout, les hybrides et les viniféras. Mais encore une fois, j'ai besoin de comprendre. Vous allez voir, je suis un peu freak là-dedans. C'est ce qu'il faut. Ouais, j'ai besoin de comprendre. Fait que quand euh, j'ai essayé au début des années, euh, dans les années 90 et 2000, des variétés euh, de viniféras, donc, euh, du Gamay, j'ai mis en terre du Ortega, du Bacchus, des variétés qui fonctionnaient bien euh, à Okanagan. Puis, je me suis dit, tiens, climat frais, euh, mais plus ou moins, parce que là, ils sont plus au sud. Mais dans la vallée de Fraser, c'est quand même humide. Fait que je me suis dit, peut-être que ça peut marcher. Mais, avec la technique qu'on avait à l'époque de buter les vignes, euh, j'y suis pas arrivé. Je trouvais que la productivité n'était pas intéressante. La maturité, je trouvais que j'y arrivais pas. Puis je trouvais que le nom sur la bouteille que j'aurais appliqué n'aurait pas reflété le produit qu'il y a à l'intérieur.
1: Okay. Mm -hmm.
3: Tu sais, si tu vends un Riesling, tu t'attends à goûter du Riesling. Puis si c'est pas ça, ben c'est parce que ça le fait pas, à mon avis. OK. Est-ce que, que... c'est
2: pas un, un problème, un peu, qu'on ait ce réflexe-là de, de toujours vouloir rechercher ce qu'on connaît? Parce que le, le, le Québec est quand même, a quand même beaucoup à offrir. Et des fois, ben on se dit d'avoir un produit qui est tagué Québec et non pas Riesling à l'international. Je donne un exemple parce que ça peut des fois pas être bon de, de le voir. comme Bien ça? Moi,
3: j'ai mes attentes, mais si je trouve que, si que c'est marqué Riesling, puis que ça, ça goûte un, un jus acide, puis qu'il n'y a pas d'expression, je pas de plaisir. Ouais. Ouais. Peu importe son nom. Je veux que le vin goûte bon, puis qu'il soit à la hauteur, de, de, qu'il y ait des saveurs, puis qu'il y ait des expressions, puis qu'il y ait de la profondeur, puis qu'il y ait du goût. Fait que Si c'est ça, c'est champion, tant mieux, c'est fantastique. Mais, mais là, à l'époque, je trouvais que ce qui me sortait de ces raisins-là valait pas le coup. Okay. Fait que euh, j'ai arrêté. Puis après ça, quand on a commencé à protéger les vignes sous toile, euh, une initiative qui, à mon sens, à ma mémoire, a été faite par Gilles Benoît, le premier, au Québec, qui mettait son cabernet franc déjà en 1996 sous toile. Euh, quand on a commencé à faire des tests sur le Céval ici au début des années 2000, puis le Vidal, je me suis dit, OK, peut-être qu peut que je peux le refaire ça, les essais mm -hmm. sur les viniféras. Fait que je me suis dit, j'essaye tout ce que je peux avoir. Fait que j'ai planté euh, 20 variétés de viniféras, euh, 10 plantes chaque. Puis je me suis dit, je veux premièrement voir agronomiquement qu'est-ce que ça donne. Fait que j'ai planté un rang expérimental avec tout ce qu'on connaît, là. Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, ah oui, okay. Cabernet Franc, Riesling, euh, Chardonnay. Et je me suis dit, premièrement, je veux voir comment ça tient, c'est quoi la résistance aux maladies, comment la vigne produit, comment elle se comporte chez nous. Et après six ans, euh, après cinq ans, là, j'ai vu la récolte, j'ai fait des petites vinifications, puis je me suis dit, OK, voici mes champions sur ce rang-là. Qu'est-ce qu'on garde Les autres, ouais. je les enlève. C'était lesquels? Euh, ce que j'ai gardé, c'est euh, du, cab du cabernet franc, du guévertistra du euh, muscat d'Alsace, c'est muscat du euh, euh, sauvignon, puis du savanier.
1: Okay.
3: Donc ça, c'est les cinq variétés qui, pour moi, avaient une belle expression, puis une belle productivité. Et là, j'ai dit, OK, là, je vais les planter un peu plus pour faire une petite cuvée et puis voir qu ce que ça donne. Fait que j'ai planté après ça un rang de chaque. Fait que 300 plants de chaque. Et là, je me suis dit, OK, on va vénifier ça, puis je vais les comprendre. Puis une fois rendu là, on va vraiment voir c'est quoi l'expression puis la tendance, puis comment ça se comporte. Puis je vais avoir des vraies réponses chez nous que je peux valider. Et on plantera des blocs éventuellement.
0: Et c'est ce qui est arrivé, est ce que vous avez planté? Ben là, euh... on commence
3: à planter des blocs. Okay. Et les, les, moi, les cépages qui... Que, qui me plaisent vraiment beaucoup dans ce que j'ai, c'est le Cap-Franc puis le Oui. Okay. C'est les deux qui m'intéressent beaucoup. Le Savagnier, je le trouve vraiment cool, mais ouais. sa productivité n'est pas au niveau des deux autres. Puis sa, sa vigueur n'est pas au niveau des deux autres non
2: plus. Okay. Mettons qu'on a goûté à des cab francs de l'Ontario. À quoi on peut s'attendre à un Cap-Franc du Québec? Oh, il est si. bien différent. Oui?
3: La philosophie est bien différente. La, les saveurs sont très différentes. Je ne fais pas un Cap-Franc extrait avec, euh, je, veux, je, je veux pas avoir des goûts de poivron vert, je veux pas ça. Fait que, euh, ben, pensez plus à un câble franc de la Loire, euh, c'est une macération carbonique que je fais okay, sur le cap-franc. Okay. Euh, on prend bien soin d'extraire les, les, les grappes vertes ou euh, moins mûres pour avoir une belle maturité, je le ramasse tard. Et euh, c'est un cap-franc de soif.
2: En rafle entière, donc carbonique en rafle entière. Euh, oui, euh, Car en oui. Ouais. Avec la rafle.
3: C'est ça. Grappe entière euh, et pendant 10-12 jours sous carbo. C'est long. Okay. Puis après ça, on presse, on finit de fermenter le jus. Puis on met ça en fût. Puis on le boit après 7-8 mois. <rire> est -ce va,
2: Est-ce qu'on va marcher là ce point? Oui, ça. On va marcher. Oui. Dans ouais, ouais, on marcher un marcher. Peu. Ah, le bon bon coup, fond, que
3: on prend une marche parce que ce
2: je, je que,
3: que j'aimerais que vous compreniez aussi, c'est que la bauge. C'est un écosystème que je veux vivant avec des plantes et des animaux dans un environnement. Euh, C'est ça que je veux. Je veux que ça soit. Je veux que ça soit. Je, puis j'aimerais ça créer un écosystème autour de la vigne, la plus euh, euh, autonome possible pour que j'aie le moins possible à intervenir. Ouais. Fait que moi, j'élève des animaux depuis très longtemps des animaux que, qui étaient, bon, exotiques, donc des cerfs, des yaks, des émeuts, des lamas. Ah oui? Oui. Il
0: y a tout ça ici, là, sur ouais. le...
1: OK.
3: Mais, avec le temps, j'ai pris la décision d'arrêter d'élever certaines espèces s'ils n'ont pas un apport à ce que je fais à mon environnement. Fait que je veux plus en élever que pour le les tourisme avoir, ouais, ça. je veux en élever pour leur apport sur ouais. la ferme
0: fait que tout le monde a un rôle finalement les animaux ont un rôle à jouer sur.
3: Ça, sur dans la mon ferme, écosystème c'est ouais. euh, là où j'en suis c'est pas. comme ça que j'ai choisi des variétés wow. parfois, euh, ben, parfois pour, euh, pour le fumier, pour le ouais. compost ouais. Euh, parfois pour euh, travailler dans les vignes okay. euh, parfois pour protéger d'autres animaux on juste fermer l'eau. Ah, oui.
0: Donc <rire> ici, à la droite, on a...
3: Des vaches galloway. Les,
0: les vaches comment?
3: C'est des vaches galloway. Ça vient d'Écosse. Ils
0: sont belles. Ouais. vraiment
3: belles. C'est des animaux que ah, j'ai trouve ouais, magnifiques. Mais aussi, euh, c'est facile à élever. C'est des vaches qui sont douces. Ils n'ont pas de cornes. On n'a pas besoin de brûler la racine de la corne, ils n'en ont juste jamais.
2: Okay. Okay.
3: Ils ont une résistance au froid naturel, ils ont une double fourrure. Ouais, est... Ouais. Je suis curieux aussi, est-ce que
2: tu est as essayé de, donc, de planter des vignes sur un, un enclos qui était
3: fertilisé par des vaches au préalable? Non. Bien, en fait, le fumier des vaches est composté, okay. fait qu'on le remet en engrais dans nos vignes. Mais euh, dans les vignes, j'ai planté, tu vois, les deux parcelles qui sont là, là ils ont été plantés dans des pâturages où j'ai élevé des cerfs, des cervidés okay. pendant 20 ans. Fait que ces champs-là n'ont jamais vu de produits chimiques de levier. Et c'est là où je me suis dit, OK, c'est là que je vais planter mes vignes. Mais je savais que je planterais des vignes où je voulais avoir des animaux dans les vignes. Okay. Fait que je les ai plantés dans des enclos déjà clôturés sachant qu'il y aurait des animaux qui y pâtureraient et j'ai décidé wow. de planter du frontenac parce que je savais que c'est une plante qui peut pousser en hauteur sans avoir à la coucher l'hiver et planter des vignes en hauteur ben ça laisse pâturer les animaux en dessous mm -hmm. et sans avoir accès aux fruits en haut dessus
2: mm -hmm. comme là on... On
3: voit, c'est quoi? C'est des alpagas
2: dans les vignes?
0: On va aller voir ça. Fait que là, juste pour bien comprendre, les vaches, leur utilité, en fait, c'est vraiment pour le fumier, pour qu'il soit transformé en compost.
3: Et la viande.
0: Et la viande, voilà.
3: Que tu ici? vend ici. On nourrit notre famille. Si on veut être franc, on nourrit notre famille, tous les amis qui veulent avoir de la bonne viande. Puis ce qu'on a de surplus, ben là, on l'offre aux consommateurs.
1: Okay.
3: Et, euh, parce que j'ai pas un gros élevage, j'ai ouais, peut-être des dix vaches là. Ouais. Fait que ça me fait quoi? 7 8 veaux par année. Fait que c'est pas une grosse production, mais, euh, mais ça, fait, ça fait une belle, belle qualité de viande, c'est sûr.
0: Oui. Là à notre gauche, on a les. Les alpagas. Les alpagas. Ouais. Le rôle des alpagas, quel est-il?
3: Ben c'est alpagas, c'est des protecteurs. Okay. Les alpagas et les lamas chasse les, ou, ou effraie ou garde loin les renards les coyotes ah, okay. les ratons les, euh, les moufettes ah ouais c'est d'après
2: donc
0: là ils sont dans les vignes les vignes sont clôturées puis les alpagas se retrouvent ouais, dans sûr. les vignes pour okay. euh, ouais, protéger j'en
3: ai pas beaucoup j'essaie Je, d'avoir parce qu'ils sont plus hauts. mon principe c'est normalement euh, des agneaux que j'ai dans les vignes. Fait j'ai calculé que le, le seuil qui était, qui était parfait pour mes vignes, c'est 20, 20 agneaux à l'hectare. 20 agneaux à l'hectare, ça, ça fait un beau nettoyage au niveau du, des plantes euh, qui poussent. Fait que, notre trèfle qui est là, il est, il est mangé par les agneaux. Puis ça nettoie le tronc des vignes. Euh, ça, ça fait un la beau tonte. ménage.
2: Ça de la, la tonte, dans le fond, Ça,
3: ça? m'évite, euh, je dirais, 10 à 12 passages de tondeuse par année. Okay. Ça m'évite euh, probablement quatre rognages euh, mécaniques par année parce qu'ils mangent, puis ça m'évite probablement trois passages d'épanbrage par saison. Ah
0: oui, ouais,
3: euh, il... Ça fait un gros impact.
0: Ils travaillent fort, là.
3: Ils travaillent bien. <rire> ils travaillent bien, ils travaillent avec nous, mais en fait, ils vivent. exactement. Ils vivent, ils mangent. C'est ça,
0: c'est très organique. Comme, ouais. Comme Sauf processus.
3: que là, il n'y en a pas. Parce que cette année, j'ai décidé de replanter. Euh, euh, parce qu'il y a des plants qui n'ont pas survécu. J'ai replanté. Puis là, je ne voulais pas que mes animaux mangent. Euh, les, Je voulais pas que les moutons mangent les nouvelles pousses, évidemment. Oui, oui c'est ça. Fait que j'ai décidé de sauter un an. Parfait. Donc, le cordon de fructifère est à 5 pieds de hauteur. Puis euh, les agneaux sont petits, là. Ils, sont, ils, sont, ils ont quoi un pied, un pied et demi. Mm -hmm. Fait qu'ils mangent tout ce qu'il y a au sol, ils nettoient sous la vigne. Le fait de nettoyer sous la vigne, ça fait une meilleure aération. L'air circule ouais. mieux aussi parce que ça, ça passe au-dessus et en dessous. Ouais. Fait qu'on a moins de, de, de problèmes de maladie Puis, euh, puis c'est ça. Est-ce est -ce que euh, toutes les vignes ici sont
2: euh, conduites en... En cordon pour justement permettre ça. Donc il n'y a aucun
3: gobelet, il a aucun. Bien, dans les. Euh, les viniféras, euh, les, les vidales sont en gobelet. Okay. Non, les, les vidales sont en gobelet. Les viniféras les sont un guyot euh, à basse hauteur, là, à peu près à 8-10 pouces, 10 pouces du sol. Mais tout ce qui est rustique. Euh, c'est complètement dans entre 5 et 6 pieds de hauteur.
2: Est-ce que ça a une, un effet à jouer aussi dans le gel? Donc, le,
3: Effectivement. Le gel qui est au sol. Ça, plus tu montes, plus c'est chaud. Oui. Tant l'hiver qu'au qu printemps. Fait qu'on a une meilleure résistance. Après ça, euh, les bourgeons sont bien exposés euh, à la lumière. Fait qu'on a une bonne préparation, un bon outement. Donc, une meilleure rusticité. Et puis... Euh, puis euh, c'est ça, même que, tu sais, moi, avant de décider d'aller en hauteur, euh, j'ai fait des cordons bas parce que, coudon, je suis né à cultiver les vignes à terre.
2: Fait qu'on cultivait
3: <rire> le, le frontenac à
2: terre. Mais ça va mal dans le bas du dos. Ben, C'était <rire> comme ça. On se
3: disait, au Québec, il fait froid, il faut que tout soit à ouais, terre en dessous de la ça. neige. Ouais. Fait qu'on était en, en dessous de la neige. Puis là, moi, je cultivais, mais Puis à un moment donné, avec les frontenacs, je me suis dit, ah, c'est résistant au froid. Fait que je vais les monter à deux pieds. Puis après ça, je vais faire un port érigé, comme partout il y a. Puis, je cultive mes vignes, comme, mes vignes comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai reçu euh, Peter Amstad, qui est le créateur du Frontenac, euh, qui vient du Minnesota, puis il visite ma ferme. Puis, il dit, ouais c'est cool ce que tu fais. Mais je comprends pas pourquoi tu si en bas. Tu en bas. Ah, ouais. Parce que là, toi, tu te retrouves à avoir un pied, un pied de neige, un pied, un pied de mille neige. Fait que ton cordon, il est dans le plus froid. Il est à l'extérieur de la neige, puis il est dans le froid. Fait que, tu sais, c'est le pire que tu peux choisir. Ces vignes-là, on les a créés pour être en hauteur, pour être dans la lumière. monte dans c'est plus chaud, tu vas avoir une meilleure résistance au froid, tu vas avoir une... tu vas t'extraire des gels de printemps, puis euh, tu vas voir que ta plante, est, elle va être heureuse, puis elle se développe mieux et plus vite. OK. Bon. Fait que je fais un rang sur deux que non, la, je grande la,
2: dans la faut tester ouais, ça. Ça. Et <rire> voilà, je vais pas <rire> dire,
3: OK, cool, c'est ça qu'on change, je change tout mon vignoble non. J'ai OK, tu l'as dit, je veux le voir. » Fait que J'ai changé un rang sur deux, puis là, j'ai commencé à, à visualiser qu ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte que c'était toute vraie son affaire. Tout vrai, juste le débourrement. Les cordons en hauteur sont débourrés, les autres sont fermés encore. À, à l'allongement de la rave, la floraison, la floraison est finie, la rave s'allonge alors que l'autre est encore en floraison. Et un rang à côté de l'autre... Euh, fait que là, j'ai compris qu'il fallait que j'aille en hauteur. Mm -hmm. Fait que depuis, partout, le frontenac chez nous, c'est dinsère. Euh, c'est beaucoup plus facile après ça. Parce que j'ai plus de palissage. Ouais. C'est fini d'essayer de, ouais. de tresser des vignes pour les monter encore, ouais. encore encore. Ils descendent vers le bas. Fait que euh, ce que je fais, c'est qu'il y a une partie des vignes, les branches qui vont vers le bas naturellement, on le verrait mieux sur l'autre bord, là, mais en tout cas, les branches, les branches qui vont vers le bas naturellement, bien, on les peigne vers le bas puis on prend un fil, puis on les écrase okay. vers le bas. Fait qu'ils descendent vers le bas, puis, en, puis on met un fil en hauteur pour accrocher celles qui vont vers le haut. Donc, le fruit okay. se retrouve dans le
2: milieu avec bien des branches ça. en haut et en bas.
3: Okay. Fait que ça fait un feuillage ouvert, très large, parce que là, tu vas du sol jusqu'à très haut, mm -hmm. puis un cordon libre au centre qui est en pleine lumière. Ça puis en plus, pour bien. la vendange, c'est plus facile, c'est plus rapide ouais. aussi. Oui, les raisins sont à notre hauteur, ouais. puis euh, en pleine lumière. Est-ce que la,
0: la vendange est faite de façon... Euh, c'est à la main ou c'est euh, manuel? Mécanique.
3: Mécanique. pour la grande majorité encore. Euh, c'est un choix que j'ai fait en 2009 euh, parce que je, trouvais que je trouvais que ça devenait de plus en plus long et fastidieux, les vendanges. De plus en plus difficile à trouver le personnel pour le faire ouais. dans le bon temps. Parce que, tu sais, euh, les raisins, là, ils mûrissent d'une façon graduelle, mais à un moment donné, ils tombent dans une fenêtre où c'est là qu'il faut les ramasser. Ouais. Puis là, si cette fenêtre-là, mettons qu'il pleut, qu'il n'y a pas trop de monde, que tu de la misère, bien, ton raisin, il n'est il, il plus dans son prime. Ouais. Fait que pour essayer de pouvoir récolter les raisins exactement au bon moment, sans avoir de problème de, de, à trouver du monde assez pour le faire, j'ai pensé que la vendangeuse, c'est ce qui serait le plus efficace. Mm -hmm. Après ça, ben, mes raisins arrivent naturellement éraflés au vignoble. Donc, je n'ai pas de gestion de rafle. Puis, parfois, la rafle, dans certains cas, ça peut amener de l'amertume. Puis, des fois, d'autres fois, on la veut. Fait qu'on fait des parties de vendange à la machine, puis des parties de vendange à la main quand je veux avoir la rafle pour faire mes carboniques. Puis, des fois, on fait des semi-carbos, puis des fois, on fait euh, des vendanges euh, foulées, euh, simplement. Okay. Fait que ça dépend... Euh, mais j'essaie d'adapter euh, les vendanges selon le produit que je veux faire ouais. au final, mais oui, on a une vendangeuse pour ramasser je trouve que ça a été un choix qualitatif ouais. même même si c'est pas euh, euh, romantique c'est qualitatif ah, mes collègues ontariens parlent d'une vendange mécanique plus aromatique dans les vins okay. alors qu'une vendange manuelle donne plus de finesse
2: Okay. Okay.
3: Ils explique pourquoi? Ou? Probablement une certaine macération. Ok. C'est plus euh, long à, à ramener au chai, donc ça commence dans les, les bacs. Peut-être un peu de jus, mais ça, c'est ce qu'eux disent. Qu -ce Moi, qu je trouve testé? que ma vendange, elle est, elle est saine et il n'y a pas de jus dans le fond des bacs. Euh, fait que je ne crois pas tant à cette macération et extraction de saveur pré fermentaire. On fait des macérations à froid chez nous, mais, euh, mais pas. je peux pas dire qu'il y a eu une, une vraie macération du champ au chais. OK. Euh, fait que non. Je, je, je... Mais par contre, qualitatif, clairement. Yeah. <rire> yeah. Fait que c'est ça, créer un écosystème. Tu sais, il y a aussi les, les hirondelles bicolores. On a plusieurs petites cabanes okay. pour les avoir ici, sur le site, pour manger euh, des insectes nuisibles. Oui. Euh, puis c'est ça. Après ça, ben, j'ajoute des éléments. Quand je regarde l'environnement vivre, je regarde l'écosystème s'établir, puis j'essaie de, j'interviens pour, euh, pour, ben, pour arranger les choses qui ressortent, qui ne se font pas naturellement. Ouais. Mais quand je prends note de ce que j'ai dû faire, je me demande qu'est-ce qui peut être naturellement fait sans que j'aille à le faire. Okay. Je si est est ben Absolument.
0: absolument. Est-ce que c'est ouais. en ajoutant un, un animal quelconque que, qui va pouvoir t'aider? Est-ce est que c'est en plantant, je sais pas, quelque chose de, certaines herbes entre les rangs? Est-ce qu'il y a quelque chose de naturellement qui va pouvoir... Oui, ouais, en tout cas, les, ça résonne euh, beaucoup. Euh, ju euh,
2: les, justement, les, 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 les entre rangs qui sont enherbés, est-ce que c'est quelque chose de, de récent? Est-ce que... Non, ça a toujours été. Ça a toujours été là?
3: Oui, je laisse aller puis euh, c'est le trèfle qui s'est établi euh, dans mes entre rangs euh, bon, là, on va voir. Là, j'ai décidé de cultiver parce que cette parcelle-ci est sur le sable. Puis, euh, le terrain n'est pas assez riche. Fait que là, on met pas mal de compost pour l'aider à créer l'humus. Euh, puis, on essaie de créer la, la vie microbienne avec les thés de compost aussi.
2: Okay.
3: Mais, euh, euh, éventuellement, on va peut-être commencer à mettre des engrais verts sur le rang euh, qu'on va enfouir à, à, au fur et à mesure que la croissance va, va se faire de ces engrais-là pour justement créer encore un humus plus favorable.
2: Quel, quel genre d'engrais vert tu penses planter?
3: Les premiers essais, on va les faire avec du seigle. Okay. Ouais. Puis après ça, on verra les résultats.
0: Là, on aperçoit des petites poules!
3: Ouais. Ben, eux aussi font partie de l'écosystème ouais. que j'essaie de créer. C'est mon armée anti-Scarabée japonais.
0: Ah ouais? Oh, OK!
3: Fait que, euh, elles
0: s'occupent, euh, c'est leur mission.
3: Oui, exactement. Ce qui est...
0: là, elles sont également dans... C'est l'enclos, mais elles sont avec les vignes, là, aussi. Oui, ouais,
3: elles sont dans le vignoble.
0: Dans le vignoble. Ça en as combien?
3: 150.
0: 150!
3: Ouais. Fait que ça, oh! ça,
2: ça nourrit la famille, aussi, c'est
3: ça? Oui, ben les éventuellement, deux, là... éventuellement. Ben, c'est pas des poules pondeuses, c'est vraiment ah, des okay. poules... J'ai choisi des poules qui avaient... Euh, qui étaient costaudes, plus résistantes... Parce que je ne voulais pas avoir des poulets de chair qui s'écrasent quand ils sont prêts à maturité et qui ne sont plus capables de se tenir sur les pattes. Là. <rire> je veux avoir des, des poules euh, vigoureuses parce que la, leur job, c'est de bouffer des scarabées le plus possible. Là, les scarabées sont arrivés ça fait trois jours. Okay. Euh, ils viennent juste de commencer à apparaître. Fait que je commence à travailler avec eux, mais c'est vraiment cool. Parce que ce que je fais, c'est que je, je marche dans les vignes. Les poules me suivent, je jusqu'où les, les plants, les scarabées tombent, puis ils se jettent là-dessus ah, ouais. comme si c'était des bonbons. C'est ça, parce que,
2: ah, que ouais. je me demandais, les vignes, donc les vignes sont assez hautes, je me demandais si les poules sautaient jusqu'aux feuilles donc, pour ramasser les scarabées, donc c'est vraiment terre. intéressant. Les... Ils, sont
3: ils sont à, à terre, mais les scarabées sortent du sol. Quand les larves deviennent des, 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 des bêtes, des bestioles, ils sortent, fait eux autres, en étant là, ils bouffent à la sortie. Puis pour la partie qui va dans les airs, bien, parfois ils passent les, les scarabées redescendent dans la pelouse, parfois ils restent dans les airs. Bien, là, c'est à nous de passer, on secoue les plants, ils tombent et ils nous bouffent tout ça. Okay. Ben là, il faudra se reparler à la fin de l'année pour voir <rire> c'est quoi. Les... À... Ouais. Ouais, parce que là, je commence, okay. mais à date, ça me semble vraiment cool. C'est ouais. la première année que j'ai des les poules.
0: Puis comment t'as su, c'est en faisant des recherches, j'imagine, comment as su que c'était, mettons, le, le, le prédateur, un des prédateurs des scarabées. Euh, les poules, comment as tu as su ça
3: J'ai vu ça, euh, qui était. On a fait des essais, on a vu que les, les poules mangeaient des scarabées. Ok. Et euh, après ça, est-ce que c'est le mieux Là, je ne sais pas encore, parce que. On
0: est dans la zone test. En fait. Ouais.
1: Okay.
3: Ouais. Il faut savoir, il y a peut-être des, euh, des canards de Barbarie qui mangent beaucoup d'insectes. Il y a peut-être des pintades qui sont un peu plus rustiques, puis qui sont plus. Euh, euh, ben c'est des animaux qui sont plus costauds puis ils farouchent un peu plus ouais. les, 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 les oiseaux de proie ou ces choses-là. Mais j'ai décidé de commencer avec les poules parce que je savais que les poules le soir, ils rentrent dans les, dans les bâtiments tout seuls.
1: Okay. Okay.
3: Et ben, comme j'en ai plein à faire, j'avais pas le goût de courir les animaux à tous les, an... les soirs pour okay, les ouais. rentrer.
2: On aperçoit au loin des cerfs, c'est ça?
3: Oui, les cerfs rouges qui viennent de Nouvelle-Zélande. Bah, bon, ça c'est une des variétés qui peut-être va, je vais réduire euh, dans le temps. Okay. J'ai des animaux que j'élève parce que je les trouve magnifiques. Puis c'est des belles, c'est des beaux animaux. Euh, mais je leur vois pas de rôle encore dans mon écosystème. Fait que je sais pas si je vais en enlever en, encore okay. pour longtemps. Oui, est...
2: de, donc sont sur le bord de la route. Sont... La route est pas très loin. Et les gens doivent constamment s'arrêter pour. Bien, les gens viennent dans le Regardez
3: cours. Qu ce qu'ils viennent voir. Ouais. Le parc animalier est ouvert. Les, les gens du, du village ils viennent avec leurs enfants là, ah ouais. pour marcher puis voir les animaux. Oh, euh, ouais. tellement... Là, on est dans la période des mises bas, fait que les bébés, bien là, il y en a trois ou quatre qui sont nés euh, depuis trois semaines. Les petits bébés qui sont achetés euh, oui. là.
0: Puis là, on fait le tour. Euh... Il y a comme beaucoup de gestion. As-tu euh, assez de temps dans une semaine pour tout gérer? Les animaux, la vigne, je, je ouais, te, tu un vous peu? Avez des, des vous
2: ouais. avez des employés? Oui,
3: ben, on a ça. des employés, effectivement. Mais j'essaie de... Quand j'ajoute quelque chose à mon portefeuille, j'essaie qu'il soit le plus... Vous avez, vous avez vu les poulets, là? Il faut que ce soit le plus autonome possible. Oui. Pour ne pas avoir à gérer ouais. ça. Ouais, c'est
0: ça. Regarde, c'est tellement beau. <rire>
3: Ah, on peut aller voir à l'intérieur. OK. Fait là, on
0: rentre euh, dans... dans... la
3: grange qui, en ce moment, est notre boutique. OK. Euh, pour euh, présenter nos vins, on fait des dégustations.
0: Excellent.
3: Et qu'on peut aller voir le chien, oui! si vous voulez. Absolument. absolument. Après ça, on ira, euh, ira euh, conclure ensemble. Euh, ah, vous en goûtant les vins.
0: Oui, absolument.
3: Le chien, euh, est en rénovation. OK. okay. On va on probablement avoir toutes sortes
2: de chais euh, au Québec, c'est pas les, les non, grands chais de, de France. Donc, <rire> euh, on...
3: fait il a fallu que je vide toutes mes cuves puis que je les entrepose. Fait qu'il y en a que j'ai fait réparer. Fait que mes cuves sont presque parties en grande partie quoi, en ce moment. Dans deux semaines, on va revoir nos cuves et là on va réinstaller les chaises pour l'automne. Puis après ça, ben les cuves vont revenir pis. Euh... Okay. Mais les équipements, là, les pressoirs sont dans un autre entrepôt. Euh... Il me reste euh, convoyeur et table de tri en arrière. Ouais. Euh, mes en fûts sont, sont tous l'autre côté. J'ai 60 fûts.
2: Donc c'est euh, ouais, euh, du chain de chaîne américain. Est-ce ouais. us, que t'as du chain neuf?
3: J'ai toutes sortes d'affaires que j'ai essayé, encore une fois. Ouais. J'ai essayé des fûts euh, américains neufs et usagés. De différentes natures, avec des chauves différentes. Euh, de la chauffe euh, profonde, de la chauffe euh, forte ou moins forte. J'ai essayé des fûts français neufs ou usagés euh, avec différentes chauffes, puis des fûts d'ailleurs en acacia ou, avec, euh, mm -hmm. ou des fûts hongrois. Verdict. Puis toi, qu'est-ce que tu moi <rire> Alors, les fûts américains. OK. Vraiment. Puis le taux sur les hybrides. Quelle quel chauffe? J'ai décidé de prendre une chauffe moyenne avec une, qui est ceinturée à la vapeur. Les hybrides, même si on les vinifie en sec, ont une espèce de sucrosité présente pareille. Pas du sucre, une impression okay. ou un arôme de sucre. Puis dans le fût américain, il y a ça un peu. Un côté caramélisant, un peu vanillé, un peu noix de coco. Ça va de pair avec les vins qu'il y a dedans. OK. C'est un fût de chêne blanc du Minnesota. Le Frontenac vient du Minnesota. Ils vient de la même place. Puis c'est naturellement... Ça se... Et là, je vous dis ça, là, mais on a fait plusieurs dégustations avec plusieurs personnes, collaborateurs, qui sont venus. On a dégusté les vins à l'aveugle de différents fûts. C'est unanime. Ouais. Puis il y a un mariage net qui se fait, qui, 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 est, qui est plus intéressant. Fait que, OK, ça va être le genre de fût que je vais utiliser pour le Frontenac. Le Savanien... Euh, le, euh, le Cap-Franc, ça sera peut-être autre chose. Mm -hmm. Ça sera probablement autre chose, mais pour les, les hybrides, euh, le Frontenac, je trouve ouais. que c'est le meilleur mariage naturel entre le bois et le jus qu'il y à l'intérieur.
0: Puis on a dit que c'était pas du bois neuf.
3: Alors, j'achète des fûts neufs à toutes les ans, okay. mais euh, je dirais 15-20% des fûts non, 15 des fûts sont neufs, tout le restant, ben, c'est 1 an, deux ans, trois ans, jusqu'à 12 ans. Exact. Ça me donne de la latitude de faire les, les assemblages que je veux, d'avoir ouais. à les extraire ou pas. Euh, selon le vin, j'ai beaucoup de latitude, là. Mais, euh, mais non, tout un parc de différents fûts mm -hmm. qui auront chacun leur utilisation. Pour le Parce que c'est tous tes vins qui vont
2: dans les fûts ou a... j'imagine qu'il y en a qui sont juste en inox aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs qui sont en inox, puis il y en a qui sont. en Ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Ouais. J'imagine que le cab Franc le carbo, c'est dans
3: inox. Il est en fût. Il est en fût. Ah ouais. Il passe, il passe un parti. Sa fermentation se fait en inox, mais euh, une fois que, une fois qu'on l'a soutiré, je le mets en fût pour aller donner un peu plus d'amplitude puis de texture puis d'épices au vin. Mais, euh, mais non, en fut chain okay. j'ai pensé, j'ai trouvé que c'était plus intéressant pour ce vin.
2: Est-ce que tu est as le goût d'essayer aussi d'autres choses, des, des amphores, des cuves de béton? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis?
3: On a commandé des cuves de béton, okay. qui ne sont pas arrivées encore. Mais euh, oui, le béton, le béton, c'est un, un produit qui m'intéresse parce que euh, ça désacidifie le vin de façon naturelle. Euh, et ça, ça peut être intéressant sur le Frontenac de faire des désacidifications. Alors, d'utiliser le contenant comme une méthode de désacidification, ça peut être intéressant. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas trop d'intérêt pour le moment, pour les enfants, peut-être éventuellement, mais tu sais, il ne peux pas tout faire en même temps. <rire> je <suis> pas capable. <rire> faut que tu
0: testes. faut que ouais. tu regardes, tu commences à tester, puis là, déjà, cube, béton, ça va déjà être un, ouais. un processus en soi. Après ça, peut-être que peut les ouais, enfants vont... Oui, c'est ouais.
3: ça. Apprendre à travailler avec. Oui, c'est ça. Puis, pas juste ça. Ça coûte très cher, ouais. Je pas tout acheter ça en même temps d'une shot en disant je fais des tests ouais. Ils vont un peu à la fois puis tu valides puis là, ok, c'est une bonne idée. On continue ou pas? Hmm. Plus grande. Puis, quand j'étais jeune, évidemment je commence puis j'ai pas d'argent. Fait que <rire> ça me prend des cuves en béton, mais je, euh, en, des cuves en inox, mais je suis pas capable de les acheter. Fait que je fais le tour des producteurs laitiers et j'achetais des réservoirs à lait. Ting ting. ting. Ouais. OK, ce qu'on voit là, oui, c'est des c réservoirs à, à des lait. Okay. Euh, qui sont en inox qui sont thermorégulées parce qu'elles sont réfrigérées. fait que c'est pareil comme une cuve, mais pour euh, un quart du prix. Ah ouais. Beaucoup, le, beaucoup moins cher. Donc, le
2: fait, ces cuves-là sont couchées. Le fait qu'elles soient couchées, plus, euh, le cylindre est couché plutôt que debout, est-ce que ça fait une différence?
3: Bien, tu as un peu plus de contact sur les lits. Et le fait que le fond est rond la, pendant la malolactique, ça fait un peu l'effet qu'on cherche avec les œufs, tu sais les œufs de bonne qui ouais. sont ronds ouais. c'est qu'avec la mouvement cinétique
0: un peu naturel. C'est
3: ça. Ça fait un peu de remontage puis ça ouais. remet les lits en suspension. Fait que ça c'est la partie cool. L'autre affaire c'est que il y a une plaque réfrigérante en dessous. Fait que ça nous aide à, 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 à climatiser les vins quand on fermente mais aussi faire des passages au froid.
2: Ouais.
3: Parce que c'est au fréon, c'est pas au glycol, fait c'est super efficace. Mais passages
2: au froid, tu peux nous expliquer mettons ce que c'est
3: Bien, en fait, les vins, euh, les vins on, si on veut faire précipiter une partie de l'acide tartrique, euh, on les passe au froid pendant un certain temps. Ça veut dire qu'on va descendre la température jusqu'à un maximum de la moitié de son taux d'alcool. Fait que s'il y a 11% d'alcool, tu peux le descendre jusqu'à moins 4,5% avant que ça gèle. Okay. Fait que, mettons que tu descends ton vin à moins 3% puis tu le laisses là pendant une semaine, ça va forcer une précipitation du tartre, puis ça désacidifie naturellement sans avoir de produits chimiques à l'intérieur. Mmh. Ça trop, rend trop, le vin plus stable. Ouais. Okay. C'est ça. Donc, si c'est désiré, oui, on peut faire un passage au froid, puis parce que c'est des cuves euh, au fréon, bien, on peut le faire en juillet. On n'a pas besoin d'attendre l'hiver, ouais. tu ouais. Ça, c'est les avantages. Mais le... qu'elles
0: sont encore utilisées. Ouais. Cool!
3: Mais le désavantage... C'est qu'ils prennent beaucoup d'espace parce qu'ils sont horizontaux. Puis le désavantage, c'est que c'est difficile à laver. Parce que, tu la cuve est comme ça, il y a un chapeau, fait c'est très difficile à laver, des tartrés, etc. Fait que c'est pas user-friendly, c'est pas facile à utiliser. Mais pour un vigneron jeune qui a pas d'argent, c'est parfait.
0: Ouais. <rire> Puis, tu as commencé avec ça, fait que c'est le fun de, de garder ouais, un ouais. peu ça de continuer à l'utiliser malgré les, les, les désavantages, ouais, okay, qu les quelques désavantages.
3: Puis, les deux premiers, c'était les réservoirs à lait qu'on avait en 84 quand on a vendu les vaches. OK.
1: Qu'on
3: okay. a ah. lait là-dedans avant d'avoir ouais, du ouais, vin. Okay. Ouais. Dans les années 80, là, ça avait été du lait, puis là, maintenant, ben, c'est du vin. C'est sûr qu'on a fait des modifications. Il a fallu ajouter une cheminée parce qu'on ne peut pas avoir d'air dans une cuve. On a mm -hmm. enlevé les agitateurs parce qu'ils sont moins euh, nécessaires. Mais, euh, mais une fois, c'est comme ça. Mais je ne suis pas les seuls. Hein. Euh, okay. Tous les vignerons de Donham, à l'époque, on faisait ça. Là.
0: Ouais.
3: Parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y avait pas non plus d'industrie du vin au Québec. Il fallait
0: il y avait, pas avait pas de Il n'y avait pas de fournisseur. Du matériel euh...
3: vinicole chez nous, il n'y avait pas ça. Ouais. Fait il fallait vinifier avec les moyens du bord et trouver des façons de faire. les faire venir de, de... soit d'Europe ou de Niagara, ça devait coûter un bras. Puis... C'était co... ça, ça, cher... Puis on avait tellement à payer puis installer il que faut que tu trouves une méthode de, de, de travailler sans mettre tout ton argent. Ouais. On n'avait pas des grosses productions non plus. Puis on vendait les vins à 8$ la bouteille. Tu sais, c'est... Dans les années 80, c'était ça. Là. Ouais. Mais on payait les salaires à 6$ de l'heure aussi. C'est pas la même affaire.
0: Je ouais. un... me demandais... Euh... Ce pas toutes tes cuvées qui ont ce, ce branding-là, là, ces étiquettes-là. Hein? Qu'est-ce qui différencie? Euh?
3: Bien, euh, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans mon euh, chemin oui, vers la production de vin biologique, euh, j'ai euh, des gens qui sont venus me voir, euh, des collègues euh, sommeliers qui se sont intéressés à ce que je faisais. Ouais. Euh, sont venus goûter les vins dans le chèque. Ils, ils ont, je pense, aimé ce qu'ils ont goûté. Et euh, moi, je vous ai parlé que j'essaye je, de faire des produits qui sont euh, très précis, fins, droits. Je, et je vendais mes vins surtout à la SAQ et ici au vignoble. Pour être vendu à la SAQ, ben, ça prend une rectitude. Fait que mes vins euh, étaient euh, filtrés avant d'être mis en bouteille et on mettait un peu de sulfide. OK. Euh, maintenant, Bon, les gens qui sont venus me voir, euh, ils ont aimé mes, mes produits bruts, euh, sans soufre et sans
2: filtration. Donc, c'est des gens qui venaient ici euh, en goûtant directement de la cuve
3: ça. pendant la fermentation ou en fin de fermentation. Puis... Ouais. Et dans le fond, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on tripe sur ces fûts-là comme ça. Euh, en J'aimerais ça pouvoir présenter ça à mes clients. Ben moi, j'ai fait euh, « non » parce qu'il faut que ça soit filtré, tu sais. Puis là, non, 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 non. tu n'as pas besoin pas tout, d'être filtré. On aime ça comme ça, brut. Fait que dans le fond, euh, Simon, est-ce que tu permets, on va embouteiller un de tes fûts, on l'amène sur nos tables, on va voir comment, quelle sera la réponse des clients, puis on te revient. Puis c'est euh, des, des gens comme euh, Steve Beausséjour, ouais, Alex Boilly. c'est exactement. Okay. Euh, Steve euh, Nicolas de Fonseca. Ouais. Ouais. 2020 20, 20. à Montréal, avec des collaborateurs qui sont venus goûter. Puis, euh, donc, ils ont embarqué dans, ce, dans ça avec moi euh, en participant, dans le fond, à faire découvrir les vins euh, du vignoble puis les vins d'hybride aux gens euh, de Montréal. Deux jours après, ils sont revenus en disant Simon, on a vendu tous tes vins, on en voudrait d'autres. OK, on va choisir d'autres fûts. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé notre collaboration. Moi, j'étais surpris de voir comment les gens étaient ouverts de goûter des vins bruts euh, et qui n'avaient pas été traités encore. Puis, je trouve ça vraiment cool parce que moi, j'adorais ça, ces vins-là. Euh, sauf que j'ai une... Euh, j'ai un focus sur la précision encore. Oui. Fait que euh, la venue des vins nature, je, je les trouve intéressants, mais je les aime pas tous parce que j'ai encore ce blocage sur, les, sur la volatile puis des différents problèmes de vin puis des odeurs. Je veux pas ça dans mes vins. Oui. Fait que oui, euh, oui, la liberté des jus, oui, utiliser les levures indigènes, on peut vinifier sans souffle complètement, on peut faire toutes sortes de macérations, mais on va pas tolérer une déviance dans nos vins. Moi, je veux que les vins soient purs et droits, malgré tout. Fait que c'est la, la ligne directrice que je nous ai donnée. Et ensemble, on vinifie. Fait que, ben, euh, mes amis euh, ont décidé de venir s'impliquer un, un peu plus avec moi pour vinifier les vins. Fait qu'on vendange ensemble, on décide de la destinée de ces fruits-là, puis on fait les assemblages requis. Puis, on les met en bouteille éventuellement euh, d'une façon intègre. Puis, on, on, les, on les filtre. On les pompe même pas. On lève la cuve avec mon chariot élévateur, On lève la cuve vous le ah, la gravité. On descend ça gravité en bouteille. Okay. c'est tout. Là, euh, donc, tu parles de, de,
2: de tes amis qui, sommeliers qui sont venus ici. Est-ce qu'il y a également un apport des autres vignerons? Parce qu'il y a d'autres vignerons qui travaillent le euh, vin naturellement au Québec. Ou, euh, oui. ben, si je veux être franc,
3: là, euh, Mike et Véro euh, sont mes amis proches euh, on se côtoie depuis qu'ils ont un vignoble et on échange beaucoup mm -hmm. euh, on jase on déguste nos vins puis euh, eux autres ont un peu initié euh, mon mouvement vers les vins nature parce que bon ils me disaient que les vins étaient tripants, mais que c'était triste que je sois pas dans les restaurants puis moi c'est correct mais moi je vendais mes vins chez nous puis je faisais mon affaire puis j'établissais mon, mon environnement et, euh, et eux m'ont amené vers cette réflexion-là de dire, ben peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés à goûter des vins comme ça, brut, tu sais. Et c'est là que c'est là que tes collègues sont arrivés. Fait que oui, ils ont eu clairement un rôle à jouer dans la définition de qui on est devenu avec le temps. Puis je vois qu'on est une petite une industrie émergente dans une mer de, de vins importés. Si on veut avoir une reconnaissance, ça passe par la qualité et par les essais que chacun fait. Et, et on est tellement petit qu'on se nuirait de ne pas se parler. Euh, en s'entraidant, euh, ça apporte beaucoup plus d'informations rapidement, puis on est capable d'avancer bien plus vite. Est, au sens bon, mais
0: ben, toi, tu es un des seuls d'être la deuxième génération de vignerons. c'est quand jeune... même. Mais oui, vieux ouais, exactement.
3: <rire> ouais.
0: C'est ça, c est, c est, puisque c'est rare, il faut aider pour les prochaines générations aussi à ne pas refaire euh, des une erreurs erreur. que les premières générations ou les deuxièmes ont faites. que
2: toi, probablement, tu as un point de vue sur certaines erreurs que ton père a faites, puis que tu n'as pas reproduit à ton
3: tour. Donc, tu as déjà un,
0: Une longueur d'avance. longueur
3: d'avance, oui. Ouais, ben tu sais, mon père était là de 86 à 96. On, on commençait. On a, on a fait des erreurs, mais on n'a pas eu le temps de faire tellement d'erreurs parce qu'on était au début de tout. Ben 10 ans quand même. Je... Ouais. Ben, oui, dix ans, mais tu as 3 ans de culture de vignes tu sais, ouais. avant de commencer à avoir des raisins. Mm -hmm. Après ça, tu commences à vinifier. Puis, euh, mais euh, il mais y a beaucoup de chemin qui s'est fait dans les 20-25 dernières années, surtout. Ouais. Au début, on, on commençait puis on apprenait vraiment... On, euh, on goûte? On goûte, ouais. Ah. Qu'est-ce qu'on a?
0: Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui?
3: Ben, vous avez apporté un euh, vin blanc, euh, qui est notre euh, première, ben, une de nos premières cuvées, euh, de, de la série Les Beaux Jus, donc des vins plus naturels. Euh, c'est du frontenac blanc, frontenac gris vidal, assemblé ensemble, euh, mis en fût, euh, pendant à peu près, oh, je dirais quatre, cinq mois, des fûts neutres dans ce cas-là. Euh, et puis, ben, c'est le millésime 2019, donc un millésime 2019 qui était plus frais euh, que le 2020. Donc, on n'a pas été tant sur l'extraction, mais on a quand même fait. J'ai quand même fait une macération pelliculaire de euh, 48 heures sur ce raisin-là. Le vin, on n'intervient pas. Il n'a pas été désacidifié. Donc, il a, oui, il a fait une malolactique. Euh, on a fait une macération euh, pelliculaire pour désacidifier aussi. Et puis après ça, le contenant, le fût et le temps l'ont amené où il est en ce moment. OK.
0: Excellent, on va goûter, on va goûter à ça. ça. Okay. ok, shooter.
3: <rire> 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 santé? Ouais, santé.
0: Fait qu'on bat dans nos petits verres Picardie. <rire> il est tout petit verre. On essaie d'avoir euh, plongé le nez. Mm.
2: C'est sûr que, encore en, en attaque, l'acidité est encore très présente.
3: Oui. Bien, en fait, l'acidité euh, 2019, elle est là, mais on l'a euh, enrobée euh, par les lits. Oui. Donc, le vin n'a pas été filtré, puis on a bâtonné les lits avant de la mettre en bouteille. Okay. Pour les garder, euh, et ça, ça nourrit le vin. Ça lui donne plus de profondeur, plus de chair un peu.
2: Oui. Mais je trouve que ça le transporte aussi. L'acidité fait en sorte que oui. une longueur en bouche.
3: Ben oui. Tu sais, l'acidité, euh, c'est un, un, un truc qui se perd un peu dans une planète viticole <rire> qui se et qui a de moins en moins de ça, ce vecteur-là d'arôme puis de, de, de fraîcheur dans le temps. Fait que l'acidité, pour moi, c'est un ami. Euh, le Québec est acide, nous aussi. On produit des fruits acides oui. euh, et, et ça, ça nous ressemble. Puis euh, le pH du vin est, est bas parce qu'il y a une acidité. Ça fait que ça le garde exempt de problèmes aussi. Oui. Ça, le garde, ça le garde plus droit, ça le garde plus digeste, ça élimine les problèmes bactériologiques. Ça fait que euh, c'est vraiment quelque chose qui nous aide. Et ça nous évite probablement d'avoir à même mettre un peu de sulfite dans les vins. On n'a pas du tout besoin d'en mettre dans ce cas-là.
0: C'est dit que c'était non filtré.
3: Non filtré, non On collé, voit un petit peu, non euh... sulfité. Oui, c'est trouble. Oui, un peu mais trouble. Puis en fait, on propose aux gens, quand ils ouvrent la bouteille, de la, de la balancer, puis de, de remettre la, le fond, la lit en suspension pour la mettre dans le breuvage, puis alimenter. Amener de texture aussi, c'est ça. Oui, ouais. c'est ça. Qu'est-ce
0: qu'on sent? Oh, t'as déjà fini, toi? Oui, oui, ouais, je l'ai fini <rire> rapidement. <rire> Sérieux, ça se boit, là, super bien, je ne sais pas. Oui, puis c'est vraiment. C'est pas une
2: journée chaude pourtant, mais c'est un, un vin très. C'est un vin de soif. Oui, exactement. Mais qui a on une boit, belle ouais. complexité, moi, c'est ça. C'est pas juste un vin de soif, c'est un vin qu'on peut y plonger, on peut trouver des arômes intéressantes. Tu sais, j'ai de la pomme verte oui. oui. qui, qui revient, puis un petit côté euh, secondaire, là aussi, de, de pain, un peu aussi oui, en bouche. J'ai
0: un peu tropical, c'est peut-être Vidal oui. qui, ouais, qui ben, vient. noix
3: de coco. Oui, ouais, c'est ça. du fût de chêne.
0: OK, futchène.
3: Après ça, il y a un peu d'ananas, ouais. qui vient euh, de, de l'ananas, de la pêche, de la poire. Ça, ça vient du frontenac. Euh, blanc et gris. Puis euh, le Vidal amène le côté un peu euh, agrume, ouais. euh, citrus. Euh, oui, ouais, c'est ça. Charme de citron. Un... Hein. Oui, c'est ça.
0: Ça fait un, un bel assemblage. Qu'est-ce que tu proposes comme. Euh,
3: Bien, la suite. Euh, Vidal. La suite. Dans le fond, le, le Vidal, on l'a Vidal Sassune parce qu'on. Ben, C'est ça, on, on, on aime ça présenter un Vidal 100% d'ici avec toute sa personnalité, son éclat, son acidité, euh, sa fraîcheur. Euh, 2020, on s'est permis d'aller un peu plus loin dans la vinification parce que c'était un millésime très chaud 2020. On avait des fruits bien mûrs, donc on a macéré une partie de la cuvée euh, avec un foulage avec la rafle, puis une partie a été pressée. La partie fermentée, euh, macérée et foulée a été euh, fermentée en fût de chêne après l'avoir pressé, alors que le, le jus pressé directement a fermenté en cuve inox. On a, dans le fond, fait deux recettes, deux approches différentes qu'on a laissé évoluer dans le temps et qu'on a marié par la suite parce qu'on trouvait qu'ils devenaient complémentaires l'un oui. à l'autre. Et, et c'est ce que ça a donné.
0: On va goûter à ça. Ouais. avec Fait Vidal, qui est quand même un, un des cépages euh, les plus répandus, je pense, euh, au, au Québec. Québec? Oui,
3: mmh. ouais. c'est un cépage fort je... de notre industrie. Oui.
0: Merci. Puis la couleur, on est un petit peu plus. Euh, un petit peu plus pâle. Oui. Ah, là, je reconnais le Vidal. Voilà. Ouais. Oui. C'est à 100 là. Puis, il a quand même tropical avec de la ouais. mangue. Ouais. Agrumes, avais dit tantôt aussi là pour le oui. vidal.
3: Des agrumes peut-être un peu plus mûrs, disparaissent-ils? Ben, tu sais, euh, la macération nous a amené dans d'autres horizons que le vidal a moins parfois. Un côté un peu thé vert, puis un peu bergamote. Euh, oui. C'est plus nuancé que le, le vidal précis, qui a une belle minéralité. Là, on a plus d'ouverture puis de texture. Euh, qui, est, qui est bien le fun à mon sens. Puis encore une fois, les lits qui viennent nourrir le vin, fait que ça, ça va gommer, masquer et enrober un peu cette acidité-là.
0: Mais je trouve qu'elle est très bien intégrée, même que j'allais dire un petit peu moins d'acidité que oui. le, le 2019 là, qui était un assemblage. J'ai comme un peu moins d'acidité, puis je trouve que vraiment un, un bel équilibre. – C'est bien intégré. – millésime intérim.
3: hein? de ouais. 2020, un millésime chaud. – Plus chaud, que okay. l'acidité est un peu plus basse. Euh, le frontenac, c'est un cépage très acide. Ah, hein. Fait c'est un, euh, un peu plus croquant. Okay. – Alors que le Vidal, dans ce cas-là, qui est pourtant aussi un cépage acide, moins que le frontenac, mais quand même. Mais dans un beau millésime chaud, avec la macération, ça a fait quelque chose d'un peu plus chargé. – Tu sais
0: qu'en faisant des recherches un peu, on avait mmh. lu justement l'expérience... Le, Vraiment 360 de venir déguster ici. Oui. Les bruits, t'as les animaux, t'as le vignoble, t'as ton vin. C'est comme cette, expé cette expérience-là que, je veux dire, dans l'article que je disais, la personne ne voulait même pas le décrire, elle était comme non, mais faut y aller.
2: Pour... <rire> je pense que c'était Karine Duplessis. Je pense que ouais. Ouais. ça se peut.
0: Puis c'est comme faut y aller pour comprendre qu'est-ce que c'est, tout ça, c est, c est, cette ouais. expérience-là. C'est vraiment incroyable. Franchement, je suis. Charmée. Charmée. Je suis vraiment contente, je, je suis charmée, <rire> j'ai comme le sourire aux au lèvres, je suis charmée, je trouve ça génial, je suis comme, comment ça, on n'est pas venu ici avant, ouais. on, on, on est quand même jeunes dans l'industrie les deux, mais ouais, ouais, ouais. franchement, eh, bravo pour tout ça, c'est vraiment, ouais. vraiment. Okay.
3: C'est un environnement de partage aussi, ouais. euh, la bauge. c'est un environnement d'amitié où il y a plein de gens qui se retrouvent de, 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 de l'industrie, des vignerons, des sommeliers, on partage ensemble, l'automne passé, mais oui, effectivement, les restaurations étaient fermées, malheureusement, mais on, a, on doit avoir une vingtaine de sommeliers qui sont venus vendanger avec nous, faire les vins, fermenter. Ce printemps, on a eu des sommeliers qui sont venus tailler la vigne. Euh, c'est un lieu de partage. Il y a plein de gens qui viennent de toutes sortes d'horizons pour goûter ce qu'on fait puis pour participer. Oui. Okay. Où c'est que tu es rendu? Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, ça, je veux le voir. Ça, je peux-tu y aller? Ben oui, tu viens, puis on va faire un bout ensemble, puis tu vas voir où est-ce oui. que je suis rendu. Je trouve que ça m'apporte beaucoup. Ouais. Parce que ça fait 30 ans que je fais du vin tout seul. Euh, J'en ai fait, tu sais, les tripes de vigneron de dire « je fais mon vin comme je le pense, comme je le vis, comme je le sens », là, c'est fait. Mm -hmm. J'ai eu du fun, je l'ai fait, je suis content de ce que j'ai fait. Mais j'aime ça m'ouvrir à plein d'autres horizons. C'est ça qui, je sais pas, c'est ça qui amène l'énergie de vouloir continuer après tant d'années, de se renouveler, puis cet amalgame de... de d'idées, puis de, de, de vues différentes autour du projet La bauge qui, tu sais, qui, est, qui est de la polyculture. Moi, je trouve ça bien, bien stimulant, puis ça me redonne vraiment beaucoup à mon
0: On est rendu au rosé. Ouais. Rosé 2020, qui est, euh, tu disais, le premier millésime, en fait, de ce vin-là. Oui,
3: c'est un petit nouveau concept. Donc, euh, c'est une macération carbonique de frontenac gris. Euh, et une pressée directe. Donc, encore une fois, on a fait deux recettes différentes. Et puis, euh, oui. Mais il y a, il y a ce des effervescence. c'est ça. Ouais, Est-ce euh, est est que c'est la fin
2: de malo les qui n'ont pas fini? Euh, fin de malo,
3: peut-être quelques petits sucres. Mais il n'est pas, pas filtré, il n'est il est, il est pas sulfité du tout. Fait que s'il ouais. restait quelque chose à bouger, euh, ça se place dans les premiers temps. Mais dans le fond, le vin n'a pas été mis en marché justement pour ça. T'sais, on met le, le vin en bouteille, on attend à peu près un mois qui se placent en bouteille, qui se définissent, puis après ça, on le présente au jeu.
0: On va goûter à ça. Fait à que là, je, je, je vois par la couleur, on est quand même un rosé foncé. Oui. Un rosé un peu qui se prend pour un, un rouge très, très pâle. Fait que euh, j'aime beaucoup la couleur, déjà d'emblée. On va sentir ça.
3: Front, le frontenac, c'est un cépage qui est très teinturier. On n'a pas besoin de macérer beaucoup pour avoir beaucoup de couleurs.
1: Ah, voilà.
0: Fait
3: que euh, dans ce cas-là, macération carbonique... Ça va apporter beaucoup d'extraction, malgré tout. Puis il y a une, presse, il y a une pressée ah, ouais. directe, ça on donne un vin. On un goûte peu, la caramel.
2: Le petit ouais. bonbon, le petit couteau
3: de côté, côté fruit-bonbon. C'est ça. Il y a un peu de pétillant aussi, il y a un peu de gaz dedans qui amène une espèce d'énergie et ouais. de ouais. vivacité dans le vin.
0: C'est. En fait, c'est exactement ce que j'ai envie de boire. Wow. <rire> je suis comme, c'est super, euh, je me vois sur une terrasse, là, boire ça. Euh...
3: C'est des vins de plaisir, hein? Exactement. C'est des vins vraiment de soif, de plaisir, euh, gastronomique, parfois, on peut y aller avec des repas un peu plus relevés. Ouais. Euh...
2: C'est vraiment, vraiment sur le fruit, ça met le fruit de l'avant, l'acidité qui soutient le fruit parfaitement. C'est vraiment, comme tu dis, il y a une énergie dans ce vin-là qui est
3: très agréable.
1: C'est pas un de vin fruit. de la tête, c'est
3: un vin du cœur. Oui. Ouais. Ça vient nous chercher, c'est bon, puis tu sais, ça accompagne le moment là, c'est juste délicieux. Tu viens en boire, là ça. Ouais.
1: tu
0: T'aurais-tu, euh, pour, pour terminer un peu euh, notre belle discussion, euh, des conseils à donner à des gens qui veulent peut-être partir à un vignoble ou, <rire> ou des, des, des conseils un peu Conseil à donner Conseils de trucs du, pro, truc du
3: ouais. pro. <rire> Ben euh, de trouver le meilleur site possible. Parce qu'après ça, on va se battre toute, le, toute notre vie contre les éléments si on n'a pas un bon site. Ça, c'est une première chose que je dirais. Ensuite, après ça, trouvez la signature ou le genre de vin que vous aimeriez faire, puis les cépages adaptés pour ça. Euh, et après ça, ben, vous mettez ça en terre, puis vous faites vos propres essais sur votre site pour définir qui vous êtes qu'est-ce que vous aimeriez faire. Éventuellement, ben là, vous suivez votre cœur, puis vous faites les vins qui vous parlent. Mais, euh, mais c'est ça, le site est important.
2: Oui. Mais moi, ce que je retiens de notre conversation, c'est la diversité qui t'entoure, puis euh, également les essais, les, les tests, puis oui. se faire oui. confiance, oui. écouter qu ce qu'on fait, puis, oui. euh, puis aller de l'avant avec ce, ce en quoi on croit.
0: Oui. Super inspirant.
2: Oui. Merci. Merci. Merci à toi, Simon. <rire> Merci
0: d'avoir participé à notre balado Vendange ça
2: donc, euh, tes produits se retrouvent dans, en SAQ, en épicerie et dans les épiceries spécialisées également. C'est ça. Bien.
0: Excellent. Fait que ouais. c'est euh, Vignoble à Bauge qu'on peut te suivre, je ouais, pense. Oui, Vignoble euh...
3: de la Bauge, exactement.
0: Parfait. Bon, mais merci.
3: Faites plaisir. Merci.
0: Vendons ouvert est diffusé de façon hebdomadaire. Abonnez-vous à Vendons ouvert dans votre application de balado préférée. Nous sommes sur toutes les plateformes, incluant évidemment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.
2: Je tiens à remercier notre invité Simon Merci également à notre chère équipe sans qui on aurait bien de la misère à faire tout ce beau travail. Donc Hugo à l'édition audio et au montage, Jean-Philippe Charret pour la musique. Suivez-le sur Instagram at JP Charret et Constance à la direction générale de Rivercast Media.
0: Si vous avez des questions ou des commentaires pour nous, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux at Vendange ou à nous écrire directement à vav at ce balado est une production Rivercast Media SA et cette semaine, pourquoi pas déguster un vin québécois.